0: Cari amici vicini e lontani, ben ritrovati a questa quarta puntata di Jazz e Dintorni su ADMR Rock Radio, dedicata ai grandi trombettisti. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di Chet Baker, Shorty Baker, Donald Bird, poi nella scorsa puntata abbiamo parlato di un trombettista italiano, Paolo Freso, poi di Art Farmer e di Amic Guerra. Oggi, parleremo di un altro grande trombettista eh, statunitense, Lee Morgan, ma ascoltiamo subito il primo brano, questo è Combreed. Edward Lee Morgan, nato a Philadelphia, in Pennsylvania, il 10 luglio del 1938, è stato un trombettista hard bop statunitense, il più giovane di quattro fratelli. Inizialmente era interessato un po' al vibrafono, ma ben presto mostrò un crescente entusiasmo per la tromba. Morgan sapeva anche suonare il sassofono, contralto, era un polistrumentista. Il giorno del suo tredicesimo compleanno, sua sorella Ernestina gli fece un gradito regalo, gli regalò la sua prima tromba e da quel giorno fu amore a prima vista. Lee Morgan è stato uno dei più grandi trombettisti dell'hard bop e in effetti uno dei migliori musicisti degli anni 60, maestro a tutto tondo del suo strumento modellato da Clifford Brown dal quale prese alcune lezioni all'inizio in età adolescenziale sviluppandosi rapidamente e continuò poi i suoi studi alla Masbaum Hyde School. All'età di 15 anni si esibiva già professionalmente nei fine settimana co-guidando un gruppo con il bassista Spanky Debrust. Ma ascoltiamo il secondo brano, questo è Nakatini Sweet, lui è Lee Morgan. Morgan vantava una tecnica virtuosistica senza sforzo e un tono pieno, flessibile e muscolare che era altrettanto potente nel registro acuto, il suo modo di suonare era sempre carico di emozioni. Morgan registrò prolificamente dal 1956 fino a un giorno prima della sua morte nel febbraio del 72. Si unì alla big band di Dizzy Gillespie a 18 anni e rimase come membro della band per circa un anno e mezzo, fino a quando le circostanze economiche costrinsero Gillespie a sciogliere l'unità nel 1958. Morgan iniziò a registrare come leader per l'etichetta Blue Note, registrando alla fine oltre 25 album. Ha registrato anche per l'etichetta VJ e un album per la Riverside Records sulla sua sussidiaria di breve durata la Jet's Land è stato sideman in diverse dei primi dischi dei Hank Mobley e in seguito ad intermittenza in Blue Train di John Coltrane Morgan suonò una tromba con una campana angolata regalatagli da Dizzy Gillespie andiamo ad ascoltare il prossimo brano questo è I Remember Breed Lean on it. far parte dei Jazz Messenger di Art Blackie, nel 1958 Morgan sviluppò ulteriormente il suo talento come solista e compositore. Andò in tour con Blackie per alcuni anni e fu presente in numerosi album dei Messenger, tra cui Monin, che è una delle registrazioni più conosciute della band. Quando Benny Golson lasciò il Jazz Messenger, Morgan convinse Blackie ad assumere Wine Shorter, un giovane sassofonista tenore, per occupare la poltrona. Questa versione di Jazz Messenger, tra cui il pianista Bobby Thompson e il bassista Jimmy Merritt, registrò molti album durante il 59 e il 1961, tra cui per la Brunote African, The Big Beat, A Night in Tunisia e The Freedom Rider. Adesso ascoltiamoci il prossimo brano di Morgan, questo è You Go To My Head, Lee Morgan. Suo periodo con i Jazz Messenger, Morgan ha scritto anche diversi brani tra cui The Midget, Haina, Celine, Jama, Cazoo and Waltz, Pieces, Blue Lace. I problemi di droga di Morgan e Timmons li costrinsero a lasciare la band nel 1962. Il trombettista tornò a Filadelfia, la sua città natale. Secondo Tom Purchard, che era un biografo di Morgan, Fu proprio Blackie a introdurre il trombettista all'eroina e questo gli impedì il progresso nella sua carriera. Andiamo ad ascoltarci un altro brano di Lee Morgan, questo è The Joker. Al suo ritorno a New York nel 1963, Morgan registrò The Sidewinder, la title track entrò nelle classifiche pop del 1964 e servì come sigla di sottofondo per gli spot televisivi della Chrysler durante la Wall Series. La melodia è stata usata senza il consenso di Morgan e dopo aver minacciato di fare causa, Chrysler accettò di non mostrare più la pubblicità e risorse il caso. A causa del suo successo crossover con The Sidewinder, in un mercato della musica pop in rapida evoluzione, Blue Note incoraggiò i suoi artisti a emulare il ritmo del brano Boogaloo. Morgan stesso ha ripetuto la formula diverse volte con composizioni come Combread, dell'album omonimo che abbiamo ascoltato in apertura di programma e Yes I Can, No You Can't sull'album de Gigolo che ascoltiamo adesso il batterista Billy Hart, Morgan disse di aver registrato The Sidewinder come riempitivo per l'album e rimase sconcertato dal fatto che si fosse trasformato nel suo più grande successo. Sentiva che il suo modo di suonare era molto più avanzato nell'album essenzialmente d'avanguardia Evolution di Moncourt, registrato un mese prima il 21 novembre del 63. Dopo questo successo commerciale, Morgan continuò a registrare in modo prolifico, producendo opere come Search of the New Land nel 64, che raggiunse la top 20 delle classifiche Red Van Blues. Si riunì anche brevemente al Jazz Messenger, dopo che il suo successore, Freddie Hubbard, si unì a un altro gruppo. E insieme al sofonista tenore John Gilmore, al pianista Jim Inks e al bassista Victor Sprouse, Questa formazione fu stata filmata dalla BBC per un programma televisivo jazz. Andiamo adesso ad ascoltarci il prossimo brano. Questa è Alone Come Betty di Lee Morgan insieme alla Jazz Messenger di Art Blakey. Dagli anni 60, Morgan registrò una ventina di album aggiuntivi come leader e continuò a registrare come sideman negli album di altri artisti, citiamone alcuni come Night Dreamer di Wayne Shorter, Mr. Natural di Sterling Tarantine, La notte dei fornelli di Fred Hubbard e I teneri momenti di McCoy Tyner e poi c'è l'elemento principale di Elvin Jones Love Bug from Robin Wilson La nave madre di Larry Young e Live in Baltimora nel 68 Beh, così come in diversi album con Art Blackie e i Jazz Messenger andiamo ad ascoltarci il prossimo brano che è dal titolo The Lady del 1965 questo è Lee Morgan
1: Thank you.
0: venne più coinvolto politicamente negli ultimi due anni della sua vita, diventando uno dei leader del jazz and people's movement. Il gruppo manifestò durante la registrazione dei talk e spettacoli di varietà durante il 1970-71 per protestare contro la mancanza di artisti jazz come artisti ospite e membri delle band dei programmi. La sua band di lavoro durante questi ultimi anni comprendeva suonatori di ance come Billy Harper, Benny Mopin, il pianista Harold Mabem, il bassista Jimmy Merritt e i batteristi Mickey Rocker e Freddie Watts. Sono presenti nel famoso disco Live at Lighthouse, registrato durante un impegno di due settimane all'hermosa Beach Club in California nel luglio del 1970. Il prossimo brano è Blues Nova, Lee Morgan. condusse quella che si rivelò essere l'ultima sessione della sua vita nel settembre del 1971. Il 19 febbraio del 72 si stava esibendo al club di New York Slug quando fu ucciso dalla moglie, Ellen Moore, alias Ellen Morgan. I resoconti di ciò che è accaduto esattamente variano, sia che litigassero per la droga o per la fedeltà di Morgan, sia che lei gli sparasse fuori dal club o sul palco di fronte al pubblico il jazz ha perso comunque un grande talento andiamo ad ascoltare il prossimo brano di Lee Morgan Questa è PS I Love You Gli eventi della notte e la relazione di Moore con Morgan sono stati in seguito oggetto dell'acclamato film documentario di Gasper Collin del 2016, I Called Him Morgan. Nonostante la sua vasta eredità documentata, Morgan aveva solo 33 anni, mentre The Last Session arrivò postumo nel 1972. Molte delle sessioni inedite della Blue Note del trombettista iniziarono ad apparire nei primi anni 80, e la sua posizione critica non è diminuita di una virgola. Andiamo ad ascoltare. il penultimo brano di questa scaletta, sempre dalla collaborazione con At Black e The Jets Messenger, questa è That Dear. siamo agli sgoccioli di questa trasmissione jazz e dintorni su ADMR Rock Radio dedicata interamente a questo artista eh, controverso del jazz che è stato Lee Morgan come dicevo prima scomparso a soli 33 anni ma che ha lasciato tantissima eh, storia tantissime registrazioni delle quali molte proprio postume a me non rimane altro da fare che darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre con un'altra puntata di Jazz e dintorni, e vi lascio con il brano che forse lo ha reso celebre, che è The Monin, il brano registrato sempre con i Jazz Messenger e con questo vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo.